0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Place of the Week, con Joshua Maya, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola amigos de Dixo, ¿cómo les va? Espero que muy bien, un placer volver a saludarlos en este podcast Place of the Week, edición número 6. Fútbol. Arrancamos con la Copa Oro, que... A grandes rasgos es el evento principal del cual estamos disfrutando estos días independientemente de, de, los, de los Juegos Panamericanos en Toronto, que, que sin duda alguna deberían de, de llamarnos un poquito más la atención de lo que lo hacen. Sin embargo, este, situaciones de dificultad para verlos y las transmisiones y por supuesto el poco interés que le ponen. A veces los, los medios de comunicación, ya que es muy difícil que, que puedan tener eh, tanta audiencia como, como nos acostumbrado el fútbol, pues nos hacen relegarlos un poquito a segundo e incluso tercer término. Pero regresando a Copa de Oro, se, re, se disputaron ya las primeras dos jornadas, llamémosle así, de la fase de grupos, en la que creo que no vale la pena repasar cada uno de los resultados porque definitivamente hemos visto un nivel extremadamente pobre si lo que vimos en Copa América nos quejamos, lo que estamos viendo en Copa de Oro es todavía mucho peor Eh, pero enfoquémonos un poco nada más en en México, quizás Estados Unidos toquemos el tema pero México ha enfrentado hasta, hasta el momento a dos rivales lo que fue Cuba en el primer partido un rival que Eh, venía diezmado puesto que habían seis jugadores que ni siquiera habían llegado a Estados Unidos a disputar la copa, el director técnico tampoco lo había hecho se presentaron con un equipo parchado, un portero suplente y definitivamente esto no no puede ser un parámetro para para saber si el funcionamiento de la selección y demás eh, mejoró o no mejoró independientemente del del 6-0 del resultado final a mí me parece que, que este equipo mexicano todavía no encuentra la, la manera óptima de, de jugar su fútbol. Herrera tiene demasiadas dudas, que si línea de 4, que si línea de 5. Eh, en, en las posiciones mismas de los jugadores no, no me está gustando lo que, lo que está haciendo particularmente con, con Héctor Miguel Herrera que lo está poniendo del lado derecho en lugar de ponerlo en el centro quizás acompañado por el Gallito Vázquez o quien sea además de que hay jugadores que no están en su mejor nivel por supuesto eh, Oribe Peralta falla 4 de gol clarísimas en el primer partido contra Cuba independientemente de que logró meter tres goles pero este equipo mexicano le falta demasiado juego, demasiado entendimiento y por supuesto eh, las posibilidades que genera y y que no concreta quizás sean la preocupación más grande que que podríamos tener viendo al equipo mexicano. En el segundo partido se enfrentan a un Guatemala que salió desde un inicio a a buscar el empate eh, jugando Eh, De de una manera A desesperar al cuadro mexicano Y lo lo termina logrando Para Guatemala era muy importante el empate Puesto que En la la última jornada La fase de grupos enfrentan a Cuba Y de sacar una victoria contra Cuba Prácticamente les estaría dando El pase a a la siguiente ronda Y es por eso que que Guatemala Logró hacer su partido Desesperar a México y, Y a final de cuentas Lo único que tenía que hacer México era abrir el marcador para que Guatemala cambiara su forma de de encarar el partido y no lo logró con fallas demasiado graves de de Guardado, de de Oribe, que con solo un gol que hubiera caído todo el partido hubiera cambiado. Eh, Puntualizar que que sí se se dejaron de marcar dos penales en el partido, Eh, a mi gusto, nunca he sido un muy buen analista arbitral pero me parece que sí, habían dos penales claros que nos marcaron que también pudieron cambiar el rumbo, pero digo, sin, sin demeritar ni ni faltarle respeto a, a Guatemala y, y, y poniendo en el papel lo que tienen estas dos selecciones, México debería de, de ganarle a, a Guatemala con esta selección llena de jugadores europeos y de experiencia, a pesar del árbitro, a pesar de las circunstancias a pesar de las condiciones, a pesar de que hayan salido a cortar el juego un partido que tuvo más de 40 faltas entre los dos equipos no hay pretexto para que este México no no pueda ganarle a Guatemala, recordemos que en la preparación para Copa América la la selección de México le ganó 13 a Guatemala evidentemente ambas estaban preparándose y, y no era esta misma selección pero repito poniendo en el papel ...los jugadores, la liga... Eh, ...la experiencia de estas dos elecciones... ...es incomprensible que México... ...no pueda ganarle a Guatemala... ...a final de cuentas... empata a cero... Eh, ...Miguel Herrera en, en su conferencia de prensa... Este, no, ...no se queja tanto del arbitraje... ...como yo esperaba... ...evidentemente le, le dijeron que... ...que no lo hiciera... ...porque pues, ya es una constante... ...a la que nos tiene acostumbrados... ...sin embargo dice que le gustó el equipo que le gustó el funcionamiento, que le gustó todo y lo, el único detalle es la, que no están logrando concretar las guas las que están generando y me parece que ahí está el, el mayor problema cuando tienes una situación de la cual eh, te estás dando cuenta que, que tienes un problema l, l, el primer paso es ese ¿no? identificar cuál es y después solucionarlo, si Miguel Herrera cree que, que no hubo un problema en el funcionamiento en la forma de juego, en la manera de encarar y de resolver pues el problema más, más grande está ahí, que, que ni siquiera está logrando identificar eh, cuáles son los problemas de su equipo para tratar de resolverlos. Eh, a final de cuentas, se tendrán que jugar el día miércoles contra Trinidad de Tobago, el liderato del grupo, y, y para México es importante conseguirlo para que, de acuerdo a cómo están eh, alineados los, los, los partidos de la segunda fase, pueda... Eh, quizá no enfrentarse a un Costa Rica a un Honduras y y quizás hasta en en Estados Unidos por ahí podría aparecer con una combinación de resultados lo que todo el mundo espera es que estos dos países entre Estados Unidos y México disputen eh, la final situación que le vendría bien al torneo y por supuesto medir eh, ante un equipo competitivo de qué está hecho México y si lo que está haciendo Miguel Herrera Tiene un avance considerable y no nos estamos estancando o o incluso yéndonos para atrás de de lo que vimos en en Brasil 2014 de de México. Eh, En lo que respecta a Estados Unidos, eh, sin duda alguna ha dejado que desear. Le ganó a un Honduras que que le jugó bastante bien, que le hizo partido, que incluso mereció quizás el empate. Le ganó 2-1 pidiendo prácticamente el tiempo, siendo dominados. Una gran parte del juego al inicio y también al final por por un Honduras que que se vio bien en ese partido, sin embargo se quedó corto con con el resultado. Y después un un muy sencillo 1-0 a a Haití, que por supuesto deja mucho que desear la actuación hasta ahora también de los los locales en en esta Copa Oro de Estados Unidos, que esperábamos mucho más de ellos, más como venían jugando en los partidos previos. Eh, amistosos Alemania Holanda y, y, y demás eh, juegos que, que la selección estadounidense había mostrado muy buenas cosas esperemos a ver qué sucede en la tercera jornada y cómo se alinean los partidos y para la semana que entra estaremos hablando ya de, de las etapas de, de semifinales y, y final de lo que se viene y por supuesto analizando el último partido de, de la jornada de grupos y quizás algunos cuartos de final que ya se hayan eh, desarrollado la verdad en el punto particular me parece que que México necesita hacer mucho más de lo que está haciendo si quieren eh, empezar a, además de obtener resultados por supuesto empezar a trabajar con mucha más calma cosa que que el resultado contra, contra Guatemala no les está dando ahorita y las cosas sí se están poniendo bastante complicadas para México eh, repito, esperemos a ver cómo, cómo se desarrolla esta Copa Oro para, para poder tener un panorama más amplio béisbol nos pasamos un poquito a hablar de Béisbol la Major League Béisbol que finalmente llegó a la pausa del de juego de las estrellas como lo veníamos platicando en los podcasts anteriores, un juego de estrellas que se celebrará en Cincinnati esta semana y que este, por supuesto alberga el, el Home Run Derby Un, un, este, un evento que, que para algunos pues, ya se nos hace un poquito de sin sabor eh, Por más que, que la liga trata de encontrar eh, nuevos eh, tipos de y, y por supuesto diferentes maneras de disputar este juego Pero que el Home Run Derby en lo particular eh, le hace falta ya alguna otra idea para que sea eh, tan llamativo como lo era antes y el, el día martes se jugará el juego de estrellas ese sí un partido que, que me parece al pasar de los, de los recientes años ha tomado más relevancia puesto que se juega eh, una, eh, la localía de, de, la serie, de la liga americana o del equipo que llega a la serie mundial de la liga americana o la liga nacional se define en este partido Eh, Me parece que los rosters tienen jugadores brillantes Muchos muchos jóvenes que están eh, saliendo este este año y los años pasados en la MLB y, Y me parece que ese sí tendría que ser un partido demasiado atractivo Repasando los standings en esta pausa de mitad de temporada Aunque no son la mitad de los juegos exactamente Estamos hablando de que prácticamente algunos equipos ya han jugado Eh, 90 partidos A lo que tendrían que estar restando Alrededor de de unos 70 y y pico De partidos La verdad es que varía entre cada uno de los equipos Pero repasando el standing En la liga nacional Washington se mantiene Aunque los Mets se han acercado A dos juegos de, de ellos Teniendo una racha los Mets de cuatro partidos al hilo Eh, y resaltar que los Mets tienen la mejor marca de todas las grandes ligas en casa con 32 ganados y 14 perdidos el problema es que cuando salen de visita les cuesta mucho ganar Atlanta se ha rezagado demasiado a 7 juegos en la central una una batalla bastante buena entre San Luis y Pittsburgh que de hecho el fin de semana pasado disputaron una serie entre ellos dos eh, partidos bastante interesantes y muy intensos ...Pittsburgh eh, ganó 3 de, de, 3 de 4... ...y están solamente a 2 y medio juegos... ...ambos ya tienen más de 50 victorias... ...San Luis con el mejor récord de todas las grandes ligas... ...con 56 ganados y 33 perdidos... ...incluso Chicago con marca de 47-40 está a 8... ...pero están metidos ahí en, en lo que vendría siendo... ...una posición de comodín... ...en el oeste de la Nacional... ...los Dodgers se mantienen al frente... ...con 51 ganados y 39 perdidos y a San Francisco se ha venido un poquito para abajo a cuatro juegos y medio en lo que respecta a la liga americana los Yankees han eh, agarrado un poquito de ventaja en su división tres juegos y medio sobre Tampa Bay Baltimore se atoró con una racha de dos ganados en los últimos 10 partidos y está a 4 juegos de los Yankees con marca de 500 Toronto abajo de 500 y Boston aunque ha mejorado en el standing también sigue bastante lejos en la central Kansas City es el mejor equipo de la liga americana Con 52 ganados 34 perdidos Y 8 ganados de sus últimos 10 partidos Tienen una ventaja de 4,5 y medio sobre Minnesota Que ciertamente ha sorprendido a propios y extraños Teniendo una muy buena marca Los Twins de Minnesota de 49-40 Y finalmente en el oeste de la americana como ya lo anticipábamos Los Angels de Anaheim tienen... 48 ganados y 40 perdidos ya están al tope de su visión apenas medio juego por delante de los Astros de Houston que se habían mantenido prácticamente desde el inicio de la temporada en el liderato pero con una racha de 2 ganados en sus últimos 10 partidos y 6 derrotas al hilo se cayeron en el standing del oeste y están abajo de los Angels aunque repito solamente por medio partido. El resto de de los equipos están batallando, hay muy pocos equipos que se podrían considerar que están ya fuera de de cualquier competencia. Es el caso de los Phillies, de de quizás los Brewers de Milwaukee que tienen eh, prácticamente 18 juegos de diferencia en su división, Colorado quizás y de ahí no podríamos descartar prácticamente a nadie más porque los standings están bastante, bastante competidos me parece que tendremos una segunda vuelta de las grandes ligas muy, muy interesante veremos qué sucede en el All-Star Game y, y cuál de las dos ligas es la que obtiene el, la localidad en la Serie Mundial tenis. hablemos un poco de tenis se disputó el pasado domingo la final de Wimbledon, una final que a muchos nos va a quedar en la, en la memoria. Enfrentaban, eh, entre, entre, enfrentaban a Novak Djokovic y, y Roger Federer, uno y dos de la siembra actual. Federer que buscaba su octavo título en, en Wimbledon y Djokovic que buscaba su tercer título en en Wimbledon, un un, serbio que ha dominado el tenis en los últimos tres años. Y el primer set eh, estuvo bastante interesante, Roger Federer fue el primero en en romper el saque del del serbio, se fue adelante 4-2, pero inmediatamente Djokovic le rompe el saque a Federer, se van a tie break eh, con el partido 6-6, y ahí eh, Djokovic saca un punto impresionante con el que inicia el partido con un mini break 1-0 el tie break y de ahí en adelante Federer prácticamente no no pudo hacer nada el primer set lo gana Djokovic 7-6, el segundo set Federer tenía eh, triple set point en el tie break también un un set que no no hubo break para ninguno de los dos lados Eh, salva en total en en todo el tie break 7 set points Roger Federer para ganar el segundo set eh, Djokovic eh, hizo una rabieta impresionante después de perder ese set, pensaba que se le iba el campeonato de las manos, pero después en el tercero y en el cuarto set Djokovic logra romperle a Federer un, un saque en el cuarto set, eh, iniciando prácticamente en el quinto juego, y de ahí en adelante el serbio no vio para atrás. Federer jugó bien sin duda alguna, principalmente lo, los primeros dos sets, pero no estuvo ni tan efectivo con su saque como lo venía haciendo en todo el torneo. Eh, recuerdo que contra Murray en uno de los estuvo 85% de efectividad en su primer saque y con Djokovic estaba entre el 65 y el 70 y me parece que fue una de las claves y por supuesto 35 errores no forzados de de Federer son la la estadística que podríamos decir que que termina matándolo en esa búsqueda de de su octavo Wimbledon que a muchos nos hubiera gustado ver eh, que, que lo lograra eh, sin embargo hay que, que aceptar que, que la edad y por supuesto el tenis que está jugando Novak Djokovic lo tiene este, muy arriba y, y difícilmente podríamos ver que, que alguien le quite ahorita el número uno del mundo a final de cuentas este, Federer me parece que tiene una muy buena actuación pero difícilmente lo vemos ganar otro gran slam po- por su edad aunque insisto... Se verá y, y seguirá manteniéndose competitivo a nivel de, de los primeros lugares, pero le cuesta muchísimo trabajo estas, estos torneos largos que, que se juegan durante dos semanas y por supuesto que son a 3 de 5 para, para ganar los partidos. ¿no? Veremos qué sucede en el US Open, que es el que queda, que Federer también tiene una muy buena racha de por vida ahí, pero en, en cancha dura le, le va a costar más trabajo que, que lo que vimos en Pasto en Wimbledon. Más más básquetbol. En NBA, solamente por por citarlo de manera rapidísima, la semana pasada se suscitó una... Una disputa ahí por Andre Jordan, habíamos dicho ya que había firmado con los Dallas Mavericks, pero a final de cuentas los Clippers se reúnen con él en esos nueve días que había de espacio entre la, el poder hablar con los agentes libres y, y firmar con ellos. Los Clippers, final de cuentas, se quedan con Deandre Jordan, que por supuesto eh, lo tenían ya desde las temporadas pasadas. Sin embargo, se hablaba de que podía ir a Dallas. Eh, surge ahí una situación en la que eh, se acercan con él y le piden que se quede y, y finalmente de Andrew Jordan se queda. LeBron James regresa a Cleveland, un contrato de dos años con el máximo cercano a 50 millones de dólares. Eh, me parece que es una, una muy buena decisión de, de tanto la agencia este, de Eh, libre que está haciendo Cleveland como eh, LeBron James regresar a a, a su ciudad y y tratar de hacer que este equipo gane por fin un campeonato Eh, faltan muchos agentes por firmar Wade ya se firmó con Miami por un año, eh, la Marcus Aldridge como lo dijimos se queda este, en San Antonio, son digamos los nombres principales que han surgido en esta agencia libre, pero seguirán habiendo en las próximas semanas puesto que todavía quedan nombres bastante interesantes. Escuchas, Place of the Week. Eh, por mencionar algo de, de la NFL, la semana pasada en los festejos del, del 4 de julio dos jugadores de, de la NFL Jason Pierpolis y Jay Wilson de Tampa Bay sufren accidentes en sus manos jugando con, con fuegos artificiales, me parece una situación increíble tomando en cuenta que estos tipos saben que su cuerpo sus manos son sus herramientas de trabajo y, y arriesguen de esa manera Jason Pierpolis estaba Esperando un contrato de 60 millones de dólares de parte de los Giants que lo tenían ya puesto en la mesa. Y ahorita pues hay mucha incertidumbre si Jason Pierre va a poder seguir jugando. Se habla de que perdió un dedo y que tiene lesiones este, extremas. En, en un caso similar evidentemente no, no viene de una lesión. Este Des Bryant también está, eh, fue, fue fichado como jugador eh, franquicia. Sin embargo no se ha presentado en los campos de entrenamiento de Dallas esperando un contrato a largo plazo que al parecer los Cowboys todavía no, no, no tienen la intención de, de proponérselo así que todavía la, la NFL se habla mucho en el tema de los contratos los jugadores que no se presentan en, en, este, en sus campos de entrenamiento veremos qué sucede pero ya prácticamente estamos a 60 días de que se disputen los primeros dos Monday Night Football así que la NFL está a la vuelta de la esquina por supuesto que vamos a tener aquí en Dixo Muchísima información en en lo que concierne a la NFL y los tendremos informados de de qué es lo que se viene. Rapidísimas antes de de concluir, eh, Jordan Speed eh, ganó el John Deere, un torneo que venía desde el el primer día, quedó en el lugar 101 y tuvo una reposición increíble tirando 61 el sábado y con un gran final se va a playoffs y gana es favorito para ganar el british open que empieza la semana que entra así que va a estar bastante interesante lo que logre jordan speed que ya tiene dos majors en su haber veremos si logra ganar el, el british open eh, en el tema del real madrid y que el casillas deja a la institución de, después de haber estado ahí más de 25 años con el el Real Madrid increíble la manera en que que lo dejan ir sin hacerle los honores que merecía capitán de la institución durante mucho tiempo y por último el tema de los Panamericanos que se están desarrollando en Toronto la delegación mexicana me parece que ha tenido buenos resultados quizá algunos esperados como son las medallas de oro enclavados pero esa medalla en, en triatlón sin duda alguna es una muy buena noticia para la delegación mexicana que la verdad no soy un experto en el tema, pero Por lo que vemos hasta ahorita, México se ha mantenido prácticamente en el top 5 del medallero después de cuatro días de actividades, así que me parece que es una buena actuación hasta el momento de la delegación mexicana. Ya la próxima semana tendremos una claridad un poquito mayor de cómo va el medallero y por supuesto vendrán las competencias en las que México tiene tanto un buen nivel como las de pista y campo mayormente, las que México sin duda alguna se verá afectado por no tener Grandes exponentes y caerá en el medallero. En fin, esto es todo lo que tenemos el día de hoy en este podcast número 6. Esperamos que sea de su agrado y, por supuesto, nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta pronto. Dixo presentó Place of the Week con Joshua Maya.